0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast. Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zum fate <lacht> geiles Wortspiel. Und <lacht> ja, ja, ja. muss gleich auch schon wieder husten. Geht schon wieder cool los. Ja, ich habe das Fate-Core-Buch jetzt gelesen. Nicht ganz, ich habe ein paar Sachen weggelassen, aber mal so überblick und kann euch jetzt auch schon mal einen kleinen überblick geben es gibt ein schönes video äh, wie man Fade genau spielt im detail das gibt es äh, in diesem internet ist auch mit dem jörg köster mit dem ich da ein interview schon mal gemacht habe zum thema seelenfänger und das kann ich nur empfehlen also das heißt irgendwie wie spielt man Fade oder so ist echt cool dementsprechend werde ich jetzt hier nicht 100% jetzt so erklären, wie man das spielt, sondern einfach nur ein ähm, ja, bisschen mehr ins Detail gehen, was in dem Buch drin ist, und weil dieses Video ist einfach in Ordnung, ist einfach perfekt. Und da fällt ja ein Multisystem ist, habe ich hier auch ein Multibühnenbild, <lacht> habe was äh, mittelalterliches, ich habe hier einen Totenschädel, ich habe hier eine, eine, eine Metal-Decke mit Katzenhaaren mittlerweile, weil die Katzen Katzenhebe das rüber gelaufen sind gerade. und so ein bisschen Space-Musik im Hintergrund, wenn man so leise vor sich hindudeln hört, ja, das ist alles Fade, wenn ihr das wollt. Ähm, hier unten musste ich was abkleben, das sieht man leicht, mir ist das Buch natürlich runtergefallen, als ich es mir zu so Freunden genommen habe. Ähm, ja, ist auf die Straße gedotzt, also das ist so kommt das Buch nicht bei euch an, wenn ihr es beim Uhrwerk bestellt oder bei Amazon, ähm, wie gesagt, dieses Buch gibt es auch als Gratis-Download, kostet aber, wenn ihr es daheim im Bücherregal haben wollt, so wie ich, 30 Euro, könnt ihr mal unten in die Infobox reinschauen, da habe ich es bei Amazon und beim Uhrwerk verlinkt. Bei Amazon kriege ich ein kleines Taschengeld und bei Uhrwerk Verlag bekommt Uhrwerk Verlag ein kleines Taschengeld, weil der äh, Uhrwerk Verlag dann besser dran oder mehr dran verdient. So, hier haben wir das Inhaltsverzeichnis. Ah ja, bevor wir loslegen, ähm, noch einen schönen Mittwoch. So, bevor wir loslegen, wünsche ich euch noch einen schönen Fade-Woch. weil diese Woche ist ja komplett im Zeichen des Fade unterwegs. Und es wird einiges kommen. Es wird hier einmal Fade kommen. Dann schauen wir in, also Fade Core. Dann schauen wir in Turbo Fade rein. Und in die Abenteuerwelt äh, Eagle Eyes. Wenn wir jetzt im Detail reinschauen. Und Malmsturm werde ich nicht schaffen, Leute. Das werde ich höchstwahrscheinlich nicht schaffen. Wenn ich es geschafft habe und Malmsturm diese Woche erscheint, dann im Daumen nach oben. Aber das Buch ist einfach zu dick. Ne? Ich habe doch hier gerade liegen. Hier, Das ist so ein dickes Ding, ja? richtig dicker Wälzer, ähm, es ist zwar nicht groß, es ist nicht dieses große Buchformat, es ist wirklich dieses schöne kleine, aber es sind trotzdem über äh, über 370, 380 Seiten. Ne? Also wie gesagt, Turbofeld gucken wir uns an und Eagle Eyes gucken wir uns auch an. Na, das ist auf jeden Fall schon mal safe. So, jetzt haben wir lang genug hier den Inhalt gesehen, ähm, wir haben auch in meinem anderen Video schon mal hier, sind wir schon mal hier auf die äh, äh, Kapitelüberschriften eingegangen, jetzt gehen wir mal mehr ins Detail. Die Grundregeln, ähm, ja, es ist, mir fällt jetzt schon wieder was ein. Ach mein Gott, ich muss dazu sagen, ich war ein bisschen skeptisch bisher mit diesen leichten Systemen, wie es jetzt Fade ist. Ähm, da ich, die, die ich kannte, haben mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich möchte jetzt die, die ich jetzt äh, da meine, die mir nicht gefallen, jetzt nicht unbedingt nennen. Man soll ja nichts Negatives sagen und sagt man lieber gar nichts. Aber ich muss sagen, so als offenes, einfaches, schnelles System mit schönem Rollenspiel-Fokus und trotzdem noch genug Genügend Tiefe äh, finde ich Fade schon ganz cool. Also ich finde es echt cool. Und was mich jetzt richtig umgehauen hat, sind hier die Abenteuerwelten und Turbo Fade. Das erkläre ich euch in einem anderen Video, was das alles ist. So, ja, die Grundlagen. Ähm, Fade, 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 was man zum Spielen braucht, ist klar, willkommen bei Fade, die Fade-Würfel verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox, da gibt es richtig schöne, äh, für 5 Euro oder was, zwischen 5 und 7 Euro, je nachdem wie der Kurs halt ist, ähm, von Q Workshop oder so heißen die, ähm, weil ähm, ist es ist viel cooler mit Fade-Würfeln und hier Plus und Minus, ne, das ist ja die, sind ja die Fate-Würfel. Es gibt eigentlich zwei, nur zwei Plus-Symbole, zwei Minus-Symbole und einmal nichts. Und das könnt ihr, wie gesagt, auch mit W6 simulieren. Ja, also hier ist das ja nochmal erklärt. Ich finde es aber cooler irgendwie mit den Würfeln. Ich mag so das, wenn man so passende Würfel dazu hat. Das ist schon ganz nice. Ja, hier ähm, geht es jetzt los. Spieler und Spielleitung. Und es wird hier eine fiktive Gruppe erschaffen. Das ist altbewährt äh, kaltgegärt ist altbewährt, sage ich da nur als Hesse, ähm, es geht hier um diese Spielergruppe hier oben, die ist eine Spielleiterin, das ist ein modernes Rollenspiel <lacht> und äh, anhand dieser Gruppe werden wir jetzt erfahren, wie man hier diesen Feldbogen erstellt. Ähm, der Charakterbogen besteht aus verschiedenen Segmenten, sehen wir ja hier, es gibt Aspekte, es gibt Extras, es gibt Stress, es gibt Konsequenzen, es gibt eine Erholungsrate, Fertigkeiten und Stanz. Ja, diese Dinge haben alle verschiedene Bedeutungen und es wird wirklich, ähm, wenn ihr das Buch jetzt irgendwie habt oder, oder es euch runtergeladen habt, ähm, hier steht es immer nur mal ganz kurz und dann wird es aber später nochmal in dem jeweiligen Artikel, äh, also Artikel ja in dem jeweiligen Bereich des Buches nochmal en Detail erklärt. Yeah, yeah, yeah. Aktionen ausführen hier nochmal plus minus mal geteilt ähm, diese stufenleiter hier mal geteilt war natürlich nur ein spaß äh, hier diese stufenleiter ne, also ähm, wenn ich jetzt minus 2, äh, also, also es, <coughs> es funktioniert eigentlich so ihr würfelt immer vier Fate-Würfel und die plus und minus ergänzen sich und die 0 ist 0. so also könnt ihr maximal einen plus 4 Wert erreichen das ist großartig allerdings ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Punkt habt in der Fertigkeit oder in dieser Geschichte ja, dann geht ihr höher hinaus ja, ist ganz einfach eigentlich wenn ihr einen Mali habt und vier, und, und, und vier äh, plus würfelt dann äh, wird das abgezogen und ihr seid ja nur bei 2 oder so, ja. ist ja vollkommen logisch es ist ein relativ einfaches Würfelsystem, ein rudimentäres Würfelsystem, weil das zur Struktur von Fate passt. Ja? Es, ist nicht so, es ist ja nicht sim sim simulationistisch, da musste ich jetzt mal ganz kurz nachdenken. <lacht> ähm, wie zum Beispiel die SA, oder Midgard oder andere. Das sind also so die, die großen, die mir jetzt einfallen. Ne? Und dementsprechend brauchen wir auch jetzt nicht so ein System. Das ist wirklich nur, wenn es jetzt wirklich um... Ähm, Krasse Probleme geht, ne? dass man sagt: Hier ähm, ja, muss dies, muss das machen. Der Rest wird nicht so gemacht wie beim normalen Rollenspiel, wie man es kennt. Die haben sich was Neues einfallen lassen, sonst wird's ja, macht es ja keinen Sinn, schon wieder das 150. W6-System oder W20-System rauszubringen. Ja. Was bedeuten die Ergebnisse? Das habe ich euch schon mal kurz erklärt gerade. Dann kommen wir zu den Feldpunkten. Diese Schicksalspunkte, wie es bei äh, Chips, wie es bei DSA heißt, haben wir jetzt auch dort Einzug gefunden. Äh, die Schicksalspunkte sind, wie ich früher dachte, früher habe ich jetzt revidiert, äh, so, ein, äh, so, eine, ja, so ein Ding der neuen Rollenspiele. Ist aber nicht so. Solche Punkte gab es schon bei anderen Systemen, wie zum Beispiel Midgard. Die haben schon sehr lange, diese Schicksalspunkte, oder die heißen göttliche Gnade, gibt es auch noch. Das sind halt also so Punkte, wo man halt nochmal, wenn man kurz vom Verrecken ist, nochmal einen Wurf wiederholen kann. Allerdings, dass die jetzt hier so äh, inflationär eingesetzt werden, oder bei Savage World jetzt die Bennys, ne? das ist neu. Ne? Dass man da viel mit arbeitet, dass man viel die Chips hin und her reicht und ja, das ist neu. Feldpunkte erhöhen einen Würfelwurf um zwei Punkte, wenn ihr die einsetzt. Oder ihr könnt alle Würfel nochmal neu würfeln. Ne? Ja, ähm, auch diese Feldpunkte kann man natürlich nicht einfach so ansetzen. Ihr braucht Aspekte. Die Aspekte, das wird uns jetzt hier erklärt, ist zum Beispiel die Bische Elster. Ja? Wenn dieser, das kann man positiv und negativ ausnutzen. Ja? Ich bin, wie gesagt, ich bin ein Dieb, möchte was klauen. So, habt den Aspekt Diebische Elster. Jetzt kann der Spielleiter sagen, du gehst durch die Galerie und siehst dort ein Kunstwerk, was gerade unbeobachtet ist. Mit deiner Diebischen Elster als, sagen wir mal, Grundeinstellung ähm, müsstest du dieses Ding eigentlich klauen. Das heißt, der Meister beruft sich auf deine Schwächen und du musst das aber nicht durchführen du kannst dann einen Feldpunkt benutzen um die, also dem quasi zu widersprechen also du, dann sagst, du legst dann einen Feldpunkt hin und sagst okay, ich möchte jetzt aber hier nichts klauen das ist mir zu gefährlich wenn du das aber annimmst, dann wird der Aspekt gereizt, das heißt der Meister gibt dir einen Feldpunkt und ähm, du musst dann quasi dieses Ding versuchen zu klauen. Vielleicht passiert dann auch was Negatives. Keine Ahnung. So, und wenn dieser Aspekt gereizt wurde, dann, ähm, dann geht das um. Ich muss gerade mal schauen. Ja, nur wenn das Feldpunkt ausgeben, um Aspekt 1 zu setzen, damit kannst du eigentlich nur. So, ja. Also so bekommt ihr dann auch wieder ähm, Fade-Punkte zurück. Und das ist, also hier ist jetzt das Reizen mal erklärt. Und ähm, deswegen kann halt auch ein, ein, ähm, äh, ein Aspekt, ihr müsst euch dann immer verschiedene Aspekte für euren Charakter überlegen, muss oder sollte positiv und auch negativ sein. Wenn es jetzt nur negativ ist, <kühm> ist halt scheiße, ne? Also man kann auch positive Dinge mit den Aspekten machen. Wie hier zum Beispiel. Jetzt ist hier ein Kämpfer, der heißt Landon. Die Manieren eines Ziegenbocks. So, wenn ihr jetzt hier ist jetzt beschrieben, die sind in, in einem Ball oder auf einem Ball und er wird sich halt daneben benehmen dadurch. Aber es könnte zum Beispiel auch sein, dass jemand Leute ablenken will und da hilft vielleicht helfen vielleicht die Manier Manieren eines Ziegenbocks, ne? Weil er sich einfach extrem scheiße verh verhält, ne? Und äh, dafür würde er jetzt wieder einen Feldpunkt bekommen dann auch, ne? Ja, beziehungsweise da kann er dann äh, einen Feldpunkt quasi dafür einsetzen, um das so richtig gut hinzukriegen dann, ne? Irgendeine Aktion. Also ich sage, ich, ich möchte jetzt jemanden ablenken und machen Würfel auf Heimlichkeit oder so, keine Ahnung. Und würde es dann mit ähm, dem Manieren eines Ziegenbocks quasi verbessern. <lacht> Plus 2. Würde vielleicht gehen. Kommt auf den Meister an. So, was macht gutes Feldspiel aus? Kompetenzen, dramatisches Potenzial. Ja, ein Spiel entsteht. Das sind so, so, eigen, so Standardsachen eigentlich. Die sind jetzt nicht die Aufgaben in der Spielwelt. Ähm, das ist ganz cool. Also hier gibt es bei Feld ein System, das ähm, dafür da ist, dass man auch sich an den Spieltisch setzen kann als Meister und quasi das Abenteuer mit der Gruppe besprechen kann. Also kann sagen hier, was ist die Aufgabe und so weiter. Und das wird dann uns hier in diesen Kästchen immer aufge, ähm, aufgeschlüsselt. Ne? Die haben sich über, 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 über unterhalten und äh, die Gruppe hat sich unterhalten und übernimmt dann oder erstellt dann quasi so, so Aufgaben, so Leitsätze. Ja? Einmal organisiertes Verbrechen ist zum Beispiel jetzt hier so ein, eine Aufgabe in der Spielwelt, ne, das organisierte Verbrechen ist dann äh, die Nabentriade. Ne? Mit denen haben sie Probleme. So, und dann kommt noch ein Kult dazu, der das lauernde Schrecken äh, quasi ähm, raus, rauskitzeln will. Ne? Also hier ist, die, hier ist der Bogen schon mal halb abgedruckt mit der Spielgestaltung, Name des Spiels Herzen aus Stahl, Spielwelt, Tragweite, Low Fantasy, Sorten, Sorcery, von Stadt zu Stadt, örtliche Probleme. Das heißt, ähm, es geht wirklich nur um so ein kleines Abenteuer und sie, sie beraten sich jetzt darüber, was man da spielen kann. Die Nabentriade bekommt dann noch Aspekte, ähm, betreibt Erpressung und andere üble Dinge. Das heißt, man kann auch die Aspekte dieser Narbentriade äh, reizen. Ja, also wenn als Spielleiter der Spielleiter sagt, okay, ich nutze jetzt quasi den Aspekt betreibt Erpressung und lasst sie da auftauchen, ne? ähm, lauernde Schrecken, angeführt vom Kult der Stille. So, jetzt ist schon, jetzt haben wir schon eine Welt, ja, ohne dass irgendwas ist, es ist es, ist, es ist Slow Fantasy, es ist es heute Sorcery und wir, wir wissen, okay, in dieser Stadt ist auf jeden Fall ein triade unterwegs, also Verbrecherorganisation und ein Kult wird es da geben, <lacht> Kult der Stille äh, und es gibt jetzt hier zum Beispiel zwei widersprüchliche Prophezeiungen, so nennen sie jetzt diesen Aspekt. Und das wird dann hier alles eingetragen. Ne? Also erstmal die aktuelle Aufgabe wird es sein, einfach nur dieses Verbrecherband auf dem Kreuz zu legen und dann wird irgendwann auch die, der lauernde Schrecken in, mit ins Spiel kommen. So. Das sind aber auch Dinge, die man als Meister auch natürlich, das macht man natürlich dann auch so ein bisschen geheim. Aber das Schöne ist, man hat einfach nur so, so, so Sätze, so Schlagwörter. Und jetzt kommt es ein bisschen auch darauf an, wie inwieweit ihr improvisieren könnt. Ein bisschen improvisieren müsste man dann schon, weil man braucht hier nicht extrem viel ausarbeiten. Man kann sich so viele Sachen zurechtlegen. Und ich persönlich. Ich möchte es gerne mal leiten und ich möchte gerne mal herausfinden, wenn ich nur das hier so ausfülle, ob ich da mit meiner Improvisationsgabe ähm, dort ein Abenteuer hinkriege, ja? mit so ein paar Kleinigkeiten halt nur und ein paar Gedanken. So, dann die Persönlichkeiten und Orte werden dann nochmal, ähm, zum Beispiel Hugo der gnädige und der Boss der Nabentriade. So. Ähm, jeder in Riverton River hat Angst vor mir. Das heißt, wir können schon ihn einsetzen. Mir fallen nur durch, dies, durch, nur durch diese Sachen, die hier stehen, fallen mir jetzt schon Szenen ein. Ne? Das heißt, ich. Die sind in der Taverne, die Tür fliegt auf, zwei ähm, grob schlechtige Mitglieder kommen rein und ähm, wir fangen da an, den Wirt zu bedrohen und der Wirt ist aber irgendwie sagen wir mal so, äh, ist widerspenstig und auf einmal kommt von einem Tisch an der Seite, sitzt, sitzt ein unscheinbarer Mann. Und das ist dann er hier. Ja, und mit einer, kleinen, mit einer kleinen Geste schüchtert er den Wirt so dermaßen ein, dass, ähm, das ist so, eine, so, eine, so ein geste dass er sofort das Geld rausrückt und... Ähm, und ihn quasi so einschüchtert, ne? das könnte nur durch diesen kleinen Satz oder der, der Primarch, das ist der Anführer hier dieser Sekte, äh, Anführer des Kults der Stille ist jetzt, ja, das, da würde mir jetzt nichts zu einfallen, muss ich sagen, weil da noch nichts dazu steht, ja, es ist kein Bild was da steht, sage ich jetzt mal, ne? kein Bild äh, äh, entsteht dadurch Kyle Westhal, Ladenbesitzerin Riverton, ich bin stur weil ich recht habe, ne? könnte man sich schon vorstellen, wenn da dann die Heldengruppe gerade einkauft und ähm, dann kommt der Narbenonkel dann äh, wird es da drin auf jeden Fall erstmal scheppern ne? So, Charaktererschaffung ist Spiel das heißt man fängt schon an das ist auch, ich finde das einfach so krass ähm, dass die Charaktersachen werden gemacht zusammen quasi man unterhält sich darüber ja? man gibt auch ähm, man gibt auch teilweise so äh, lässt sich dann teilweise man berät sich mit den anderen um äh, prägnante sachen hier ähm, heraus äh, herauszuarbeiten wie ne? aspekt jünger des elfenbeinschleiers ist jetzt noch nicht das mehr steht da noch nicht ne? aber ähm, man kann es auch offen lassen und während dem spiel entwickeln ja? das ist was was mir sehr sehr gut kommt weil ich ich bearbeite gern auch mal einen Held aus, aber der verändert sich im Spiel oder der, der ist im Spiel dann anders, als ich es mir vorgestellt habe, weil er einfach anders in die Gruppe findet, als ich es gedacht habe. Und dementsprechend kann ich das hier auch als Aspekte machen. Und das Schöne ist auch, ihr müsst es nicht von vornherein ausfüllen. Es gibt auch die Möglichkeit, einen schnellen Charakter zu machen, eine schnelle Charaktererschaffung ähm, und das quasi während dem Spiel zu ergänzen. Ne? Da geht es dann wirklich nur noch um die Basics auszufüllen am Anfang und dann könnt ihr schon loslegen und während dem Spiel wird es so, dann besser. So, jeder Charakter bekommt ein Dilemma oder mehrere. Ähm, die Dilemmas sind dafür da persönliche Probleme. Ja? Die können gereizt werden auch und bringen euch dementsprechend auch Fade-Punkte. Das ist ganz wichtig, Fade-Punkte sind wichtig. So, ja, also wie gesagt, hier äh, hängt an der Flasche, je zornig, kann einem hübschen Gesicht nicht widerstehen, also es sind so ein paar Beispiele dabei und so weiter. Und man kann aber auch die zusammen Vorteil einsetzen, die Dilemmas, ne? Es bringt schon was. So, jetzt haben wir hier den, den, den äh, Immer wieder gleiches System, immer wieder zurück auf, den, auf die Charaktererstellung. Diesmal ist etwas mehr ausgefüllt hier. Äh, es gibt hier diese Verweise, äh, wo man hinblättern muss und so weiter. Querverweise, wirklich super geil gemacht. Es ist nicht das schönste Buch, ja, das. Auf gar keinen Fall, aber es ist das, was ich brauche. Ne? Das ist, da ist kein Shishi kein dran. Das ist eine coole Struktur, das funktioniert. Ne? Damit bin ich auch ganz zufrieden. <lacht> so. Das Phasentrio beschreibe das erste Abenteuer deines Charakters, beschreibe, wie du zwei andere Charakteren begegnet bist. Schreibe jeweils einen Aspekt für jeden der drei Erfahrungen auf. So. Für jede der drei Erfahrungen. Ja, genau, ja klar. Wie du begegnet bist. Konzept, Dilemma. Ja, genau. So, und das, das äh, gibt dem auch wieder Futter. Also du hast auch schon ein Abenteuer erlebt, wie du den Charakter quasi kennengelernt hast. Äh, wie du die anderen Charaktere kennengelernt hast. Und so werden die miteinander verquickt. Das ist so ähnlich wie bei den Erzähl DSA 5 Regeln vom Nicknack, die, im, äh, im, ähm, die man im Skriptorium kaufen kann. Ne? Ja. So, und es wird halt auch immer alles mit den anderen besprochen. Ähm, hier sehen wir jetzt zum Beispiel Phase 1 in Abenteuer. Um das mal zusammenzufassen, ist hier in dem Kasten. Landon wird in einer kleinen äh, Kneipenschlägerei mit der Narbentriade verwickelt. So, jetzt hat er schon Kontakt zur Narbentriade. Ja? Er wird brutal verprügelt und sein Schwert wird ihm geraubt. Äh, Ziel, sein Schwert wiederkriegen. Steckt auch schon mit hier drin. Ja? Hat man schon eine Motivation. Ein Veteran namens alter Finn rettet sein Leben. Finn verbindet Landons Wunden, bringt ihn wieder auf Vordermann und macht ihn zum Mitglied der Stadtmiliz. So. Ich verdanke dem alten Finn alles. Das ist dann quasi ähm, das Runtergebrochene. Ne? So. Das bedeutet, jedes Mal, wenn irgendwas kommt mit dem alten Finn oder mh, was der alte Finn nicht gut finden würde oder wenn immer den alten Finn retten muss oder in der Diskussion, wenn jemand dann das weiß und sagt, äh, hier, was würde der alte Finn dazu sagen, wird jedes Mal aspekt gereizt ach so spieler können auch aspekte reizen ja, also zum beispiel ihr ihr streitet jetzt mit Lenden. so der, den, den haben wir gefangen den adrian typ den bringen wir jetzt um und so weiter und dann sage ich jetzt hier als spieler nein äh, wir können den nicht umbringen das ist unmenschlich was würde der alte finder zu sagen so, dann würde ich den feldpunkt ähm, geben und ja er würde ihm den Feldpunkt geben und ähm, er, er könnte dann quasi das annehmen, ne, dass ich das gereizt habe. Ich, ich glaube, man, er kriegt das aus der Mitte. Also er kriegt das nicht von mir, meinem Feldpunkt, sondern aus der Mitte. So, Phase 2, die erste Begegnung. Hier wird, jetzt, hier wird jetzt erklärt, wie man das am besten aufbaut, wie die Gruppe zusammenpasst. Und Phase 3, weitere Begegnungen. Also das könnt ihr euch dann im Detail runterladen. Ihr könnt es euch ja auch runterladen, jetzt, das ist ja kein Problem. Ähm, die Charaktererschaffungsblatt. Hier haben wir jetzt nochmal vom äh, Landen alles drin. Ja? Und hier unten ist noch nichts ausgefüllt. Das kommt noch. Aber hier oben, oh, wir haben jetzt die, die Phasen. haben wir Das ist ja nur für die Charaktererschaffung. Das ist nicht das fertige Charakterblatt. Das sind nur so Dinge. Ja? Ähm, Phase 1, der Aspekt, ich verdanke dem alten für alles, alles. Dann Phase 2, der Aspekt, hauen ist immer eine Lösung, das hat sich auch ergeben durch die Phase 2 natürlich und Auge um Auge, da haben wir schon drei Aspekte, die können alle gereizt werden. Ne? So, dann haben wir Fertigkeiten, es ist festgelegt wie viele Plus, Pluses man bekommt, also vier ist großartig. Eins ist durchschnittlich und man bekommt es immer so, ich weiß nicht, so wechselmäßig. Ne? Also eine Fertigkeit mit vier, aber vier Fertigkeiten mit 1. und das andere auch. Ne? Und die verteilt man dann. Wird auch erklärt, warum das alles so gemacht wird. Jetzt hier Distanz und Erholungsrate. Wir sind ja wie gesagt immer noch in der Charaktererschaffung hier. Ne? Und Stress und Konsequenzen, das sind ähm, Dinge, ähm, die quasi die Lebenspunkte oder das Durchhaltevermögen. Halt, erklären oder ja, Wille wäre jetzt zum Beispiel, äh, zum Beispiel geistigen Schaden, meinetwegen Cthulhu oder sowas, ähm, geistige Stabilität und körperlicher Stress ist klar. Ne? Man kriegt irgendwie, haut dir mit dem, mit dem Hammer irgendwie vor die Brust und dann bekommst du halt ein Stresslevel. Ne? Und das Interessante sind halt auch die, die Konsequenzen. Das ist halt das Schöne, äh, man braucht kein Wundsystem wie jetzt bei äh, vielen großen anderen Rollenspielen, sondern man bekommt eine Konsequenz. Und die Konsequenz lautet, du hast einen Hammer vor die Brust bekommen, eine Rippe ist angebrochen, alle Bewegungsaktionen minus eins oder so. Ja. Konsequenzen, also die Stresslevel werden immer, sind immer am Ende des Kampfes wieder erholt, aber die Konsequenzen bleiben. Ne. Und die Konsequenzen bekommt man, wenn man äh, die kann man dafür nehmen, wenn man also man hat ja hier zum Beispiel, wenn ich jetzt ein starker Krieger bin, habe ich halt vier körperliche Kraft. Wenn ich ein schwacher Magier bin, habe ich vielleicht nur zwei. Ne? Zwei glaub, ist glaube ich das Minimum. Und ähm, wenn ich jetzt irgendwie ordentlich einen Druff kriege und so, dann kann ich sagen, bevor ich jetzt hier äh, noch weiter Stress äh, verliere und bewusstlos werde oder vielleicht sogar sterbe, nehme ich lieber eine Konsequenz. kann man seinen Charakter auch noch mal am Leben erhalten Jetzt ist hier, man hier schon bei der schnellen Charaktererschaffung Die ist hier wirklich, das ist anderthalb Seiten Das ist die schnelle Charaktererschaffung ne? Da ist wirklich nur Konzeptname und Ja, da machen wir noch mal eine kurze Pause Jetzt ist es Zeit um Cracker zu holen oder Chips Und euch noch was zu trinken nachzugießen Denn weiter geht es dann erst im zweiten Teil ähm, Dort <lacht> schaffe ich aber dann auch mehr als vier Kapitel in äh, 25 Minuten. Das waren jetzt wie gesagt die ersten 25 Minuten. Die nächsten 25 Minuten gibt es dann, je nachdem, wenn ihr das jetzt äh, direkt bei der Veröffentlichung seht, dann erst in ein paar Tagen. Ansonsten dann jetzt im nächsten Video. Ich hoffe, es hat, hat, hat euch bis jetzt gefallen und ich bin dem User quasi entgegengekommen oder habe es quasi mein Versprechen wieder gut gemacht dass ich mal einen tiefen Blick ins FadeCore werfe und nicht nur diesen, ich habe, mein erstes Video ist ja aufmachen, kurzer Überblick, verschaffen, fertig. Das hier ist jetzt ein Detailüberblick, ich hoffe bis jetzt hat es euch gefallen. Ansonsten sehen wir uns dann im nächsten Video, wie die, die, der zweite Teil von FadeCore, dem sensationell cineastischen System. Macht viel Spaß dieses System und ja, schaltet einfach rein. Ciao Leute! Wenn du Lust hast, neue Abenteuer mit deiner Gruppe zu erleben, dann schau unbedingt mal in meinen Webshop